0: Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Мы приветствуем всех, кто готов погрузиться в удивительный мир кинематографа. Ну и, как всегда, путеводной звездой в этом процессе для нас будет кинообозреватель «Комсомольской правды» Стастыркин. Тыркин. Стас, приветствую тебя. Добрый день. Да, ну давай мы начнем все-таки с того, что действительно э, кинопроцесс сейчас немножечко заметился, хотя э, есть и лидеры кинопроката, вот о них и э, хочется поговорить сразу. Кто у нас в числе первых, но... А дальше твои комментарии. Давай я перечислим, да, а давай. ты э, расскажешь, что ты об этом думаешь. Итак, мультфильм Монстры на каникулах. Три море зовет.
0: Может, и ты найдешь свой фейерверк давай. на корабле. Это не лодка любви,
1: Франка.
2: Эй, на палубе! Я капитан Эрика, а вы должны быть единственной неповторимой Дракула.
1: Эдубэди,
2: Мужчины с акцентом всегда кажется.
1: Такими умными. Дубай, шелокубодей. Вторую неделю подряд лидирую в кинопрокате России и странах СНГ. Что у нас там по сборам? 211,5 миллионов рублей. Собрала это э, третья часть комедийной франшизы о мировых злодеях. Вышла в прокат 12 июля в нашей стране. Mm. Ну и...
3: Ну, а что тут комментировать? Анимация летом франчайз, как ты сказала, третья часть раскрученного сериала Монстры на каникулах. Что тут, что тут говорить? Все понятно. Время отпуска отключенных мозгов детского кино, скажем, семейного кино. Ну ходят люди вот на такое. Для думающих людей это время затишие абсолютно, поэтому вот таким успехом пользуется, допустим, наш фестиваль на стрелке, который показывает кино из следующего, допустим, сезона. Как бы думающие люди не, не все уехали из Москвы, и поэтому у нас аншлаги на сложных достаточно итальянских французских японских даже фильмах понимаешь угу. вот и все
1: ну понятно хочется пищи не только Конечно. для глаз но и для ума понятно. так второе место в российском кинопрокате занял боевик небоскреб который заработал более 100 миллионов рублей
0: в чем дело 96 этаж горит
1: с нами все будет хорошо не обещаю
0: не смей я трогать да? Ответь, как сильно ты любишь свою семью?
3: Ну, то, что называется без комментариев. Ну, то же самое. Я когда-то... Абсолютно то же самое. Для меня ужасом ужасным является то, что вот снявшийся в этом фильме Дуэйн Джонсон, mm-hmm. даже не артист, а бодибилдер, ну, вот по методу, видимо, Шварценеггера, продвигающего в киноиндустрии, сейчас самый высокооплачиваемый артист. Там за 20 миллионов... Долларов у него гонорар за роль, понимаешь? Ну, то есть играть он только может вот как футболист головой, есть, больше как бы ничем, но почему-то вот народу нравится.
1: Как говорят, у меня есть голова, я ею ем. Ну вот,
3: да. Я вот, я когда-то делал с ним интервью по шедевру всех, шедевров Форсаж 5, кажется, это было, в то время был 5. Расскажи. Не, ну, одни о чем там рассказывать, ну вот примерно вот такое ощущение у меня осталось о том, что я сказал. Но он хоть на один твой вопрос ответил? я не помню уже, но помню, что там, ну, это не было самое захватывающему интервью в моей жизни. Это мягко говоря.
1: Так ну и третье место российский кинопрокат это Не падай в обморок кинокомикс человек муравей и оса. Сейчас
0: вся надежда на вас двоих. Муравей и оса в одной святке.
2: Давай за мной.
3: Ну, ты сама все сказала о своей реакции. Так что спасибо большое. Thank you very Это обычный летний набор. Слушай. Печально, кстати, что ничего подобного русского нет. Представляешь, был бы русский фильм, там, не знаю, типа человек-оса или какой-то у нас модный зверь.
1: Ну, подожди, нечего сожалеть о русском кино. Посмотри, вон Федор Бондарчук приступил к съемкам картины Притяжение 2. Слушай, первая часть более 4 о, миллионов зрителей посмотрели. Кассовые сборы миллиард рублей. Ну, понятно, что Федор Бондарчук и команда продюсеров вновь решили вернуться к этому сюжету. Кстати, у нас есть возможность услышать такой короткий комментарий самого Федора, ну, что называется, превью той картины которая начала сниматься здесь, кстати, в Москве.
0: Пора года мы готовились. Картина нарисована, раскадрована, сделана аниматики, привизы, выбрана натура. Потом отказались от от одной части, пришли к другой, от одного способа съемок к другому. Она сложнее, в ней больше визуальных эффектов, в ней больше сложно постановочных сцен, гораздо.
1: Ну и, как сказал сам Федор Бондарчук, актеры те же, сюжет продолжения. В общем, действие картины происходит спустя три года после первого падения инопланетного корабля. Стас, скажи, пожалуйста, твои, ну я нет, не прогнозы, твои размышления вот по поводу э, продолжений успешных российских картин, удается или не удается все-таки собрать ту же кассу и привлечь зрителя?
3: Ну, видишь, это всегда вопрос очень... Этого никто и не знает. Я уже не раз г- говорил в разных в местах, что если бы можно было рассчитать на компьютере, э- что будет с тем или иным фильмом, с предложением и так далее, то кинобизнес был бы более выгоден, чем не- 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 нефтяной. Но поскольку нет такого... К сожалению, прибор. <laughs> если, если мы не знаем даже, как нефть, сколько она будет стоить там, завтра или через год, то что уж говорить про фильм снимается год, понимаешь, что произойдет через год, когда, допустим, фильм будет выходить. Примеры есть успешных сиквелов. И в, и в художественном отношении, и в коммерческом. Есть даже примеры, когда. Сиквел оказывался успешнее, чем оригинал. И уже даже не только сиквел, уже это, это называется ребут, то есть такая перезагрузка, когда, ну допустим, было три сиквела Человека-паука, а mm-hmm. с одним, значит, персонажем с Тоби Маквайром. А сейчас чуть ли не тоже уже три, если не больше: заново перезапущенный Человек-паук с Энди Дарфилдом. То есть это даже уже не сиквел, это уже по новой для следующего, значит, поколения, которое почему-то уже не хочет смотреть на Тоби Маквайра, им под, как будто бы не все равно, кто там скрывается под этой маской. Вот. А у меня нет под рукой цифр, как там это все растет, но это тоже наука, да, как бы вычислить. Вот впервые снялся за всю свою кинокарьеру такой известный американский артист. Че? Чернокожий Дензел Вашингтон снялся впервые в «Жизни» в сиквеле в продолжении. Великий уравнитель. Вот он осенью выйдет проката на фестивале в Лакарно, который вот у меня uh-huh. следующий, на который я поеду. Этот фильм будет представлен в том числе для публики, для широкой. Так что что происходит и в этой сфере, да? Видишь, звезды, которые раньше с Нобиски относились и никогда не снимались, считая себя, что... Как бы полагаю, что съемки псикве это не предмет для серьезного артиста, но меняется, видишь, даже Дензелу как-то, видимо, поразил этот сюжет, и он решил сниматься в сиквеле.
1: Да, но про фестиваль Лакарна мы сегодня поговорим, да. равно как и про венецианский фестиваль, так что если вы интересуетесь еще и тем, что происходит в мире, ну, такого большого кинематографа, обязательно будьте с нами в течение этого часа, но ну, и буквально вот полторы минуты у нас остается. Скажи, пожалуйста, вот мы сейчас говорили о сиквелах, да, Федор Бондарчук, еще раз напомню, что послужил причиной для обсуждения этой темы, начал снимать Протяжение 2», вот буквально на этой неделе, в среду разбили тарелку традиционную, начались съемки этого фильма. В общем, процесс запущен. Кстати, в прокате картина появится 26 декабря следующего года. Так что снимать будут ну, достаточно долго, почти полтора года. И, кстати, обещают, что сразу на съемочной площадке еще и будут компьютерную графику каким-то образом делать. То есть ну для меня это какой-то вообще высший пилотаж. Я не очень понимаю, как это может происходить, но тем не менее. Сейчас после небольшого перерыва поговорим еще об одном лидере, но уже международного проката, и о фестивалях, которые вот совсем скоро начнутся.
0: Пилорама. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
1: Студия кинобозреватель Комсомольской правды Стастыркин, и мы с вами следим за интереснейшим кинопроцессом, немножечко замедлившимся в течение этих летних месяцев. Ну а что вы хотите? Где-то жара, где-то дожди льют. В общем, не до кинематографа. Хотя нет, э, место развлечения находятся. И полюбились э, зрителям во многих странах мира наши российские фиксики. Сборы российского анимационного фильма Фиксики большой секрет за рубежом превысили один. «Миллион долларов». Вот так вот гордо сообщили в пресс-службе проекта «Фиксики» и объяснили, чем связан такой успех. Давайте послушаем э, генерального продюсера компании «Аэроплан», который, собственно, и выпускает «Фиксиков», Юлию Смирнову.
2: Мы очень рады, что наш фильм «Фиксики. Большой секрет» действительно преодолел отметку в миллион долларов в международном прокате. Это очень важная для нас новость. Это редкий случай, когда российскому нестудийному фильму удается такое достижение. Наиболее успешно прокат прошел в нескольких странах. Первый В такой был хороший очень прокат в Турции. То, что нам позволило преодолеть именно отметку в миллион долларов, это был просто очень широкий, обширный прокат в Латинской Америке. Надо сказать, что наш фильм – единственный российский мультфильм, который в Латинской Америке выходил настолько широко. В Мексике он держался в прокате 8 недель, то для зарубежного кино – просто отличный результат. То, что мы слышим по отзывам наших соотечественников, бывших, которые сейчас живут в тех странах, нам везде рассказывали, что большое Ажиотаж у зрителей вызывает картина, она необычная, яркая, музыкальная, приключенческая, то есть очень хорошие отзывы. Ну смотри,
1: Стас, вот перечислены разные страны, там и Мексика, и Перу, и Чили, и Эквадор, и Боливия, и и Турция, и везде наши фиксики идут на ура. А что, собственно, вот наша анимация по-прежнему в цене?
3: Ну, для меня, к сожалению или к счастью, остается терра-инкогнитое абсолютно. Это вот странное название фиксики. <свят> <свят> я только, наверное, понимаю, что это для совсем маленьких да, детей. Ну, для совсем. Вот. Но я знаю, что есть там такой франчайз «Снежная королева», допустим, российский, который тоже успешно продается. Ну, можно только порадоваться, наверное. Я уверен, я уверен абсолютно, что это не такая качественная анимация, как была когда-то в советские времена. Да? Но, во-первых, она легче адаптируется, понимаешь, к зарубежным языковым реалиям. Uh-huh. Просто это гораздо проще озвучить на любом вообще языке, чем озвучивать игровой фильм. Я думаю, что с этим тоже связано, связано это успех. Но я думаю, что это во многом... Может быть, понимаешь, анимации много, и на каком поле мы выигрываем со шреками и прочими вот этими блокбастерами анимационными, которые все эти студии Pixar там, и прочее-прочее делают там каждый год в ассортименте. Мне кажется, тут еще и, наверное, речь идет о каком-то демпинге или о чем-то <laughs> о таком. Ну, правда. Потому что, ну, есть чистая экономические причина всего этого. Я абсолютно не эксперт в этом. Вопросе, но мне кажется, там. Со всем этим связана эта история.
1: Да, ну что, пожелаем, тем не менее, успеха нашим фиксикам. В любом случае, российская анимация завоевывает разные страны. И вот, в частности, нам как раз об этом и рассказали. Ну, а что российский кинематограф? Насколько он приветствуется и насколько он желанным является на, например, фестивалях ну такого серьезного уровня? Вот давайте, собственно, об этом поговорим. Стас, с чего начнем? С лакарной или свиньи? Потому что и то, и другое вот, что совсем.
3: Скоро. Что мне больше вот, нравится? Как скажешь таки больше? Вернее по времени, ближе локарности.
1: Локарно. Давай тогда с локарно, потому что на этой неделе Венеция огласила, собственно, свою программу. Но мы об этом тогда поговорим чуть позже. Венецианский фестиваль стартует 20-го. Ну, после этой программы, августа.
3: конечно, говорить про лакарно даже немножко смешно, но. но тем... это... вот да, поэтому да. давай с локарно и начнем. Да. Ну что, русского ничего. Было блокарно вот ни одного фильма, Сейчас. ни одного, не промелькнула мышь даже швейцарская, в эту мышеловку с, со швейцарским сыром. Вот. Есть подозрения, некоторые продюсеры комментируют, что это произошло в связи с, вот, с обострением каких-то таких международных отношений с такой реакцией на вся русское, но сразу скажу, что в... Венец есть и русская картина, и фильмы на русском языке, потому что сейчас это уже не совсем связано с, с, с тем, что режиссеры могут жить и иметь гражданство любой страны, а продолжать снимать на своем родном языке и так далее. Так далее. Но вот лакарно ча- чаша сия минула российскую киноиндустрию. Программа там традиционно делится на то, что показывают для публики, то есть более зрительское кино. И то, что происходит, значит, в конкурсе, а это, ну, так сказать, территория, где определяются какие-то тренды, вообще, что происходит в современном авторском кино, вот, э-м, жюри возглавляют там, значит, известный китайский, главный сейчас китайский режиссер Джа Джанке. вот, э-м, ну, и если говорить вот о том, что будет показано на Пьяце-Гранде, это главная городская площадь, где, ну, которая способна разместить до 8 тысяч человек, и там находится вроде как, по сведениям самого... Фестиваля а самый большой экран вообще в Европе. Они устанавливаются соответствующим звуком и так далее, так далее. То есть его правда видно чуть ли не на километр. Вот интересно и здорово там смотреть кино. Ну вот в частности мы сказали. В фильме Великий уравнитель 2 Антуана Фукуа с Дензелом Вашингтоном в главной роли он будет представлен на этом фестивале. Будет еще несколько фильмов, допустим, премьеры которых уже состоялись в Канье. Это Черный клановец» Пайкалей. Байколей. Такой достаточно актуальный, очень антитрамповский фильм, да, вдох- вдохновленный историей вот в Шарлоттсвилле, да, с, uh-huh. с, с вот этими расстрелами. Но там очень интересная история, а, реальная история, которая произошла в 70-е, если я не ошибаюсь, годы, когда чернокожий полицейский молодой внедрился в Куклукс-клан что, что это, это реальная история. Он внедрился по телефону с целью mm-hmm. вывести на чистую воду значит этих клановцев. Но ему помогал его белый коллега, который прикидывался им на явных каких-то, на очных ставках с членами этой, с членами этой организации. вот И в результате, знаешь, вы, фильм высмеивает не только ну, вот этот вот ужасный бред который остается в Америке в некоторых штатах до сих пор но и вот эти вот подходы о том, что черного всегда можно отличить по акценту, а он с ними общается, да, это вроде как известно а он с ними общается по, значит, телефону, и никто понять не, не может белый белого... он черный, и так далее, и так далее. Очень актуальный фильм, который получил в Кане Гран-при, второй по значению приз. Он выйдет у нас в прокат, осенью, видимо, уже. Вот. В частности, вот этот фильм будет представлен в том числе или, допустим... Еще несколько фильмов, которые я уже видел так или иначе на других фестивалях, но также есть и премьеры. Или, допустим, вот будет фильм, который мы показали только что у нас на стрелке. Фильм под названием Поиск продюсера Тимура Бикмамбетова, режиссера Аниша Чаганти. Это фильм, снятый вот в режиме Screen life, когда все действия разворачивается в компьютере mm-hmm. персонажей. То есть и мы не только их видим в записях скайпов, разных камер и так, далее, и так далее, но и читаем то, что они пишут друг другу в чатах и так далее. И так далее. То есть все, что происходит, ну вот все, что, то, то как, ну, по, фактически, мы же, получается, живем с вами сейчас не только в реальной, так сказать, реальности, мы же еще очень много общаемся именно онлайн. И пик Мамбетов, в интервью с ним который мы делали во время берлинского фестиваля а справедливо говорит а почему на экране не отражается та жизнь которую мы проводим но ну, чуть ли не uh-huh. половину может быть даже а, а, а кто а то и больше времени да, от своего времени когда он и не спит почему это вообще никак не отражается Вот. так вот сейчас отражается в фильмах снятых в режиме скрин life мы уже рассказывали о его фильме «Профайл». А, ну, вот будет еще такой фильм поиск «Про поиск отцом пропавшей дочери», но снятые тоже вот в режиме «Скринлайф».
1: Слушай, ну интересно. Итак, я просто напомню, что мы сейчас говорим о программе фестиваля в «Влакарна». Уходим на небольшой перерыв. Вы узнаете о том, что происходит в стране и в мире. Небольшой рекламный блок. И затем мы возвращаемся для того, чтобы продолжить обсуждение кинопроцесса на таком мировом уровне.
0: Пилорама. Кинопилорама. Пилорама.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин студии. И сегодня Стас рассказывает нам не только о, собственно, тех новинках, которые можно посмотреть у нас в российском прокате. О них мы уже чуть-чуть поговорили. Ну, в общем, не радует такой набор сюжетов и, собственно, фильмов. Ну, а сейчас говорим о фестивальном кино. Два фестиваля стартуют в Лакарно. Вот совсем скоро, 29 августа, в Венеции. Так что нашу программу посвятим скорее вот рассказам о том, какие новинки, какие фильмы будут представлены на этом фестивале, и продолжаем о фестивале в Лакарно, да, насколько я понимаю, что да, там да, еще да. интересного. Российского кино там сразу нет, скажем, да. для тех, кто чуть-чуть опоздал к началу нашего ну, вот, не
3: считая фильм, снятый в Америке под продюсерским, значит, участием, с продюсерским участием Тимура Абекмамбетова, но это его студия... Базилев, я думаю, имеет некое отношение к этому фильму. А сам он продюсер, значит, в фильме. Но это вот, пожалуй, все, что можно сказать о российском участии. Вот. Также на Пьяце Гранде будет показан сериал Брюно Димона. Это известный французский режиссер, И его... Значит, сериал Кен Кен про мальчика по, по, значит, Под этим именем был достаточно популярен в нашей стране несколько лет тому назад. И сейчас он снял продолжение под названием Кен Кен. И Les Inhumans, насколько я понимаю, это не люди. Вот, может, про инопланетян идет речь, посмотрим, в чем там дело. Вот. Также будет, среди прочего, фильм под названием Перелетные птицы. Я чуть-чуть про него рассказывал. Это фильм тоже из канского двухнедельника-режиссеров. Колумбийский фильм, такая большая. Гангстерская сага в лучших традициях американских, но с, с очень сильным э, своеобразным каким-то почергом, потому что речь идет о, как обычно бывает, в таких фильмов о взлете и падении колумбийских наркобаронов. Uh-huh. Э, ну, как по примеру, не знаю, крестных отцов и так далее, так далее, фильмов таких много, но в данном случае все это оборачивается в очень такую экзотическую историю о том, как началась, собственно, вот эта колумбийская наркоторговля, когда э, живущие по своим еще очень патриархальным законам племена индейцев начали поставлять американцам, э, значит, э, траву для производства, значит, гашиша всего, всего, всего остального, и как это, в общем, изменило устройство их жизни и, так сказать, что это, как это все обернулась для них. Это очень здорово, поэтично сделано, в духе, не знаю, кого-то, может быть, даже отчасти магического реализма и так далее, и так далее. В общем, нетривиальный, интересный фильм. Вот, это, это все, что я говорил о касается внеконкурсной программы на Пьяце Гранде, самой большой, открытой э, площади, в общем, где, где показывается кино вообще на кинофестивалях вообще в мире, а если говорить о конкурсах, которых в Лакарно ну, много есть, и главный конкурс, и второй конкурс э, под названием «Кинематографисты настоящего», есть конкурс там, э, «Короткого метра» и так далее – то любопытно в этом году там все устроено, не знаю, чего ждать, но радует, с одной стороны, тот факт, что вместо 20 фильмов, как обычно, всего в конкурсе 15 фильмов, что, конечно, большой плюс, но это не просто так получилось, я уже отчасти упоминал об этом в наших предыдущих выпусках. А произошло это по той причине, что вместо аж пяти фильмов занял один продолжительностью 815 минут. Да-да-да. Ни больше, ни меньше, что в пересчете на человеческий язык означает 13,5 часов. Вот. Это даже не пять фильмов, да? Это, ну да, это пять таких больших фильмов, которые идут больше двух часов. Вот, это почти трехчасовых пять фильмов, <laughs> вот, то есть это где-то шесть даже фильмов. Слушай, ну, вот. ты пойдешь
1: это смотреть?
3: Я пойду на начало совершенно точно, uh-huh. просто чтобы понять, что может быть, это как лучший вариант, может быть, это сериал. Тоже же может быть, 13 серийный, к примеру.
1: Может быть, конечно. Тем более что, Как мы понимаем сериалы да. сейчас в части причем Да, а они сейчас вот не, иногда
3: лучше, чем фильмы, да, совершенно. Сказать, верно. Да. Вот И, а худший вариант что это непроходимый какой-то Галим хаус. Ну знаешь где час тебе показывает, как ползет по экрану какая-нибудь вож, понимаешь? Ну условно. Да да я понимаю. Вот или колышется какая-нибудь Травинка, рядом проходит, допустим, муравей в в макро таком увеличении. Ну, к примеру. Или это это тоже неплохой вариант, потому что на это даже иногда забавнее смотреть, чем, допустим, какой-нибудь, знаешь, франко-французский фильм, как я их называю, когда без остановки люди бла-бла-бла, знаешь, на какую-то тему, типа... Стоит ли пить утро пива, допустим, это вот есть такой корейский режиссер Хонг Сангсу, Су, от которого примерно фильмы так устроены. Вот. Но они идут короче, зато он их делает примерно три штуки в год. Тоже неизвестно, что лучше. Ну, в чем там самые разные возможные варианты, и все они, кстати, имеют основания. Я специально практически никогда ничего не изучаю до того, чтобы впечатление хоть какое-то оставалось, чтобы меня хоть что-то удивляло еще. Вот эти Жизни. Но название фильма ⁇ Лафлор ⁇ что означает цветок, в общем, ничего хорошего не внушает. Это, либо это будет переплетение, знаешь, как в магнолии. Как бы, а,
1: да, я да, я помню этот фильм Магнолия, быть, где...
3: будет миллион Елки, пока поймешь, да, о
1: чем этот фильм и да. как они все между собой ну, соединены. Ну, Магнолия но все-таки Магнолия как это классика, да, фильм, да, 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 да.
3: И он шел три часа все-таки, он, Всего он был длинный, но не 13 же, <с извините. Вот, ну, посмотрим. В общем, я специально ничего не изучаю про этот фильм, для меня интересно. Ну, понимаешь, может быть, это и к лучшему. Так смотреть фильм длинный, а так зашел и вышел, и погулял, если это как-то жутко интересно, то, может быть, на следующий день, если будет... все таки мне что-то подсказывает, ну, может быть, они как-то разделят его на несколько кусков. Они, если они... это интересно, они то можно, можно вернуться, если нет. Я помню, в Кане показывали фильм «Че» про Че Гевару, и он шел всего лишь четыре, если я не ошибаюсь, часа, и ну был поделен ровно на две части. Mm-hmm. И в перерыве раздавали людям Бутерброды там и все такое. Вот. Но это еще зависит от авторов и продюсеров, как они вообще хотят, чтобы их фильм показывали, кто-то хочет, чтобы разделить, допустим, а кто-то хочет, чтобы люди. Нет, уж пришли, так уже. Это... Мучитесь, да? Понимая, Наслаждайтесь. что да, что, может быть, втор- на так сказать, вторую серию отдельно людей не соберешь, и так далее, и так далее. Особенно, если они увидели, что первая нехороша. А с другой стороны, все, кто хочет выйти, на, как бы с первой, их же не удержишь? насильно не удержишь. Все-таки еще пока. Лагерные законы на крупных, значит, киномероприятиях не приняты. черт возьми. знает. Вот. Хотя иногда уходишь с фильма и видишь, как прокатчики сидят. Не, не прокачики, а агенты, ко- с которыми у тебя тоже свои отношения. И они могут тебе дать интервью, а могут не дать, там, и так далее. Mm-hmm. То есть, ну, то есть, там, как всегда, знаешь, человеческие отношения превалируют. И, в общем, надо еще подумать. Но, ну, знаешь, критики всегда обожают садиться с краю, чтобы, если что, бежать. Все знают прекрасно...
1: Прости, никто же тебе не мешает выйти в туалет, уж извините за пикантные Они, Никто же не отслеживает, вернулся. Пока нет, этим
3: это все нормально. Можно выйти, и мы это делаем регулярно, когда нужно, потому что жизнь непростая знаешь, 20 фильмов в конкурсе, плюс еще какие-то внеконкурсные показывают, когда мы сейчас начнем уже плавно переходить к Венеции, то... Ну там, собственно, понимаешь, может фильм нравится, может не нравится, но ты с него и не уходишь, потому что, да, пусть ну, важный фильм, uh-huh. и тебе, uh-huh. ну, тебе просто нужно и важно профессионально э, его увидеть, чтобы быть способным потом о нем разговаривать. А есть, ну, менее важные истории, когда можно
1: уже спокойно переходить к Венеции, тем более, что, еще раз напомню, на этой неделе была оглашена программа Венецианского кинофестиваля, но вот если локарно стартует уже на днях, 1 августа, то э, Локарно стартует 1 августа, то Венеция у нас завершает. Август 29 числа, 75-й раз будет открываться фестиваль в Венеции, и, собственно, чем будет открываться? «Человек ну не вот этим фильмом да, будет Да, я открываться. говорил да, да, в да, прошлый раз я говорил.
3: Фильм режиссера демия Шазела, того самого, который снял фильм «Ла-ла-ленд», «La La которым два года назад, опять же, открывалась Венеция. Ну, люди посчитали, что «А что, придумывать какие-то новые варианты?» Хотя у них был, допустим, в распоряжении фильм с «Леди Гагой». Уж чем плохо для открытия, понимаешь? Но, может быть, она и не могла приехать именно в этот день двадцать го а фильм, по-моему, назначен на 31-е. Или это «Политика студии», или там все, у всех все очень непросто и сложно. Вот, ну, в общем, был, я думаю, выбор. Ну, вот они решили так открывать. Фильмом конкурсным же под названием «Первый человек», да, по-моему, у нас будет называться? А, ну,
1: у меня написано «Человек на Луне». А,
3: по-английски это значит. Оригинальное название «First Man», mm-hmm. «Первый человек», а у нас будет «Человек, человек на, Луне. на Луне». Хотя да? был уже такой фильм. Милоши Формана, про, вообще про другую И, в общем, там программа очень богатая, насыщенная Понимаешь, она состоит полностью, можно сказать, из фильмов, которые ожидали к Каннскому фестивалю, но которые не были готовы Канн в результате оказался, ну, не буду говорить в каком месте Но, правда, программа в этом году была слабоватая вот прям, скажем, и то, что все, значит, говорили, вот они наконец-то взяли каких-то фильмов менее известных режиссеров, так это, ну, мило, это только очень наивные люди думают, что они откажутся от uh-huh. каких-то имен и предпочтут, значит, фильм египетского дебютанта про, про лепрозории. Это просто повезло очень парню. Что не было, значит, готово, это я не шучу, это вот реально то, что было в этом году, вот, реально не было готово несколько фильмов, плюс у Франции, как мы уже говорили, драконовские законы по отношению выпуска фильмов на видеоплатформы, которые сейчас невероятно популярны, и многие фильмы делаются специально по заказу этих видеоплатформ, таких как Netflix, и, в частности, во Франции можно фильмы показывать на этих платформах только через три года. Года, и поэтому фильмы, снятые при участии Netflix, просто не, не могли там участвовать.
1: Да, ну мы сейчас уходим на небольшой перерыв и завершим нашу сегодняшнюю программу более детальным разбором того, что будет показано на Венецианском кинофестивале. Но, впрочем, к этой теме мы вернемся еще и, естественно после того, как Стас вернется из Локарна. Ну а сейчас две минутки и мы продолжаем. Кинопилорама.
0: Кинопилорама. Слушайте в нашем эфире совместный проект Радио «Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени. Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольская правда» Стас Тыркин студии. И мы переходим к Венецианскому кинофестивалю, который стартует в этом году, кстати, в 75-й раз, с 29 августа по 8 сентября он проходит. И, Стас, ты буквально вот вкратце сказал о э, фильме «Звезда родилась». Вот э, там одну из главных ролей э, играет Леди Гага. Можно личный вопрос? Ну.
3: No. Tell me
0: Ты пишешь песни и все такое?
3: Я не пою свои песни. Че так? Просто мне не по себе.
0: И че тебе не по себе?
3: Почти все говорят, что им нравится, как я пою, но не нравится, как выгляжу.
1: Я думаю, ты красивая. 31 августа вне конкурса фильм будет показан. Кстати, я напомню, что в 16 году Леди Гага была удостоена премии «Золотой глобус» за роль графини в сериале «Американская история ужасов».
3: Вот
1: что вот. можно сказать о картине «Звезда родилась»? Есть какая-то информация? Ну, таких...
3: только то, что это ремейк, и даже не, не второй, а, там может быть, третий или... Четвертый знаменитого голливудского фильма, их было много, в одном из них играла Джуди Гарланд, мать Лайза и Минелли, и так далее, и так далее. Эти фильмы делаются под какую-то звезду поющую, как правило, раз во сколько-то лет. И вот, значит, Леди Гага стала одной из них, при том, что, в общем... Но уже не совсем все-таки юная девушка, и звезда ее, можно сказать, ну, уже давно родилась и даже уже начала немножко клониться к закату. <laughs> вот. Но нет, ну она по-прежнему, так сказать, супер звезда, если представляешь, что будет твориться на острове uh-huh. Лидо, когда она причалит на, на, на лодке, не перевернут ли ее Главное, чтобы фанаты не, не в платье из
1: свежего мяса. Понимаешь, жара...
3: Боюсь, что, может, из рыбы. Там больше рыба актуальна. Морепродукты. Представляешь, обвешанная
1: камбалы? Ну, тоже
3: может быть. Ну, это же не концерт, это светская гламурная история. более. по-моему, Леди Гага никогда не
1: смущала какое-то мероприятие. Она, в общем, всегда немножечко так это...
3: По-моему, это впервые для Гаги участие в таком важном престижном кино именно uh-huh. все-таки фестивали а не там, знаешь, каком-то Концерт на эстрадном представлении. Ну, не, все-таки. Ну, в
1: «Золотом глобусе» она уже уча- поучаствовала, понимаешь? Да,
3: но это церемония награждения, это другое немножко. Ну, хотя ее фильм не конкурс, в любом случае. Да, так что... Ну, да. Ну, тоже расскажешь. Но с показом. Там на глобусах не, не показывается показываются. Это означает, что она должна будет два часа сидеть в зале на всеобщем, так сказать, обозрении и смотреть со- собственный фильм. Может быть, она его... Скорее всего, они чаще всего приезжают, не не видя еще фильма, потому что фильмы доделываются вот специально для того, чтобы быть... Это мировая премьера, это первый показ вообще в мире. Вот, поэтому я думаю, что она с интересом посмотрит. на Да,
1: это. но уж, коль ты э, заговорил о звездах, давай еще напомним, что уже известно, кто будет, собственно, обладателем почетного золотого льва Святого Марка, Ванесса Редгрейв. Ну да. Да, да вот она, собственно, и получит э, этот почетный приз за вклад в кинематограф. Так, теперь
3: э, ближе к российскому кино, ну в Венеции это хоть будет что-нибудь российское. Да, в Венеции будет во втором конкурсе под названием Оризонти. Ну, я не думаю, что нужен перевод этого слова. Участвует в фильм э, наших многообещающих талантливых режиссеров и сценаристов Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Чупова под названием Человек, который удивил всех. С Евгением Цыгановым в главной роли я опять-таки практически не знаю, в чем там сюжет, знаю, что в очень нестандартном виде предстает. Наш любимый артист Цыганов, он играет, в общем, либо трансгендера, либо человека, который... Да-да-да, но все это происходит в такой очень непритязательном российском маленьком городке, в общем, в котором сложно существовать... Ну, людям с разнообразными такими особенностями. особенностями, да. Вот, я знаю лично, и Алексей и Наташа, они очень талантливые люди, они сейчас невероятно востребованы не только как режиссеры, но и как сценаристы. Они написали сценарий, сценарий ко всем последним блокбастерам, кстати говоря, либо участвовали в их написании, в том числе к сериалу Гога или к uh-huh. фильму. «Салют-7» и так далее, и так далее. Они очень профессиональные молодые люди, которые постоянно работают. Сейчас они снимают какой-то, значит, значит сериал. Вот. Первый их фильм назывался «Интимные места». И он прогремел свое время, получил приз за лучший. Дебют на «Кинотавре» тоже был на каком-то фестивале, сейчас не вспомню на каком. Ну, в общем, они действительно многообещающие, талантливые режиссеры, на которых стоит делать ставку. В производстве картины на последних стадиях включился Александр Роднянский, поддержав этот фильм. Вот, фильм выиграл на вот на стадии питчинга, на стадии, знаешь, на какие-то уже призы разнообразных кинолабораторий был отобран в Канны на какой-то, на какой-то из питчингов. В общем, проехал уже это довольно удивительно для нашего кино. Я не помню каких прецедентов. Поездил же по миру именно на стадии постпродакшна. Хм. Вот, поэтому это очень здорово, что этот фильм отобран. И я с удовольствием поздравляю своих товарищей, продюсера Катю Филиппову и вот режиссера Чупова и его жену Наташа Меркову.
1: Слушай, ну, к слову, сейчас вот появилась информация, что ты сказала о прокате да. вот таких фестивальных фильмов. Какая-то информация появилась о том, что Госдума рассматривает законопроект об ограничении фестивальных прокатов фильмов. Ты можешь объяснить, что, что означает сие? Ну,
3: это происходит уже, в общем, не первый год. И как вот, поскольку я делаю национальный в фестивале, движение, то мы с этим сталкиваемся уже давно. Это означает то, что ни один фильм не может участвовать без прокатного удостоверения. Вот. То есть, да, то есть, а не все фильмы, мягко говоря, с собираются в широкий прокат. В частности, какие-то, допустим, документальные фильмы или «Короткий метр», как ты понимаешь, это все очень, ну, как бы не может идти речь о каком-то полноценном прокате. И, тем не менее, студенты, короткометражники должны идти во все эти инстанции, сдавать копии своих фильмов в Госфильмофонд, получать какие-то бумажки, платить какие-то деньги, которых у них Часто нет, чтобы получить прокатное удостоверение, чтобы мы могли их принять в конкурс. Это, это все, конечно, означает повышенный контроль государства над тем, что снимают значит, молодые режиссеры. Поскольку джина в бутылку не запихнуть, они вот пробуют вот таким образом. Слушай, ну а в чем смысл? Влиять.
1: Не очень понятно. Смотри,
3: вот фестивальный ну, движения... Прокатное удостоверение можно дать, а можно не дать. Вот и все.
1: Ну, подожди, мы же с тобой говорили о том, что некоторые фильмы, вот в частности, в твоем фестивале да. движения, буквально монтируются, чуть ли уже не под показ. Да. Какое, когда они успеют это удостоверение получить? Ну, есть...
3: одновременно доделывать и получать. Так мы наши кураторы советуют людям делать, одновременно подавать какие-то бумаги и так далее. Но, разумеется, будет, будет... уже есть какое-то количество фирм, которые. Помогает им что-то делать. Ну, разумеется, все это будет появляться какая-то инфраструктура, в том числе, чтобы как-то позво- позволять не обходить, конечно, это, но как-то
1: упрощать процесс упрощать регистрации. Процедуры,
3: да. ну, вот. А сейчас задумались о том, чтобы. И международные фестивали хотят, то есть, ну, там не очень понятно, что происходит, потому что э, то вообще сейчас вот отменили все, и мы на ММКФ, допустим, вздохнули свободнее, а сейчас хотят, допустим, обязать э, тоже предоставлять прокатное удостоверение фестиваля, на которых нет конкурса, и жюри, ну то есть люди, наверное, это самая главная проблема в стране больше решать нечего, вот. может быть, не пенсия сейчас главная, а вот как показывать, значит, фильмы на фестивалях, ну, <laughs> на, 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 на фестивалях, как ты понимаешь, да, на которые, ну то есть это да, это изначально очень ограниченная история, это очень мало людей это увидит, ну, вот так.
1: Да, но ну, действительно что-то как-то странноватая инициатива Госдумы. Не очень понятно, чем, собственно, она была вызвана, но что явилось таким вот поводом для принятия подобного закона и, соответственно, рассмотрения этого законопроекта. Но, Стас, что можно сказать? Ну, у нас буквально остается одна минута, поэтому давай я сейчас легким сердцем и душой отправляю тебя в локарно. О, давай. Да, после чего ждем твоих комментариев. Мы все расскажем. Да, о самом длинном фильме. Наверное, кино. в истории кино, да, это мне. Я думаю, точно. что
3: были фильмы, в которых люди спали, знаешь, когда Энди Уорхал стоял камеру и просто снимал, как кто-то спит. А это можно делать. Бесконечно. конечно, но тогда еще не было техники, потому что нужно было, значит, менять. Кассета, а сейчас цифры, пожалуйста, снимай все, что хочешь. Да, ну а после 11 августа, когда фестиваль Локарно завершится, мы,
1: собственно, и встретим Стаса Тыркина здесь у нас в студии радиостанции Комсомольская правда, и он проведет свою авторскую программу. Спасибо огромное, Стас, и счастливо хорошего Спасибо просмотра Локарно. Тина
0: Пилорама. Тина Пилорама. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете.